0: L'Évangile du dimanche,
1: une série proposée par le théologien Antoine Nouis.
0: Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Il se rassembla auprès de lui de si grandes foule qu'il monta dans un bateau et s'y assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole. Il disait « Le semeur sortit pour semer. » Comme il semait, des grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et se desséchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils finirent par donner du fruit, l'un cent, l'autre soixante, l'autre trente. Que celui qui a des oreilles entende. Les disciples vinrent lui demander, « Pourquoi leur parles-tu en parabole il leur répondit, « Parce que s'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du règne des cieux, à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Voilà pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette parole du prophète Esaïe. « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez jamais. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez jamais. Ils sont devenus durs d'oreilles et ils ont fermé les yeux. De peur de voir avec leurs yeux, d'entendre avec leurs oreilles, de comprendre avec leur cœur et de faire demi-tour, je les aurai guéris car le cœur de ce peuple s'est engourdi. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis. En effet, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez, et ils ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, et ils ne l'ont pas entendu. Vous, donc, entendez la parabole du sommeur. Lorsque quelqu'un entend la parole du règne et ne la comprend pas, le mauvais vient s'emparer de ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a été ensemencé le long du chemin. Celui qui a été ensemencé dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il ne tient qu'un temps, Sitôt que survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, c'est pour lui une cause de chute. Celui qui a été ensemencé parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais les inquiétudes du monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent la parole et elle devient stérile. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30.
2: Alors Michel, voilà donc euh, ce chapitre 13 du, euh, de l'Évangile de Matthieu, qui est le troisième grand discours de l'Évangile de Matthieu. Hein. L'Évangile de Matthieu est scandé par cinq grands discours. Hein. Le premier c'est le savant sur la montagne. Ensuite il euh, y a euh, le discours sur euh, l'envoi en mission des disciples. Et puis là, le discours en parabole. Alors peut-être avant de nous arrêter sur cette parabole du semeur pour essayer de l'interpréter, on pourrait d'abord, dans un premier temps, s'arrêter un peu sur la question du, du langage en parabole. Pourquoi Jésus parlait-il en parabole D'autant que, dans le passage que nous avons entendu, il y a ce verset un peu énigmatique des Aïs. Hein quand euh, Jésus cite le prophète qui dit euh, « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez jamais. » Donc euh, le discours à parabole laisse entendre qu'ils doivent être cachés au moins pour, euh, pour certains. Voilà. Alors maintenant, euh, pour rentrer dans ce texte, euh, que pouvez-vous nous dire sur cette particularité, ce, ce mode de langage qu'est la parabole
1: Et qui n'est pas propre à l'Évangile qu'on peut le retrouver dans le premier testament et puis aussi on peut l'utiliser dans la vie de tous les jours.
2: Alors psy? je dirais là à la fois qui est pas propre à l'évangile mais qui est très présent dans l'évangile. Hein. Bon, oui. Je disais euh, il y a la semaine dernière un livre du, du pasteur poète traducteur Jean Alexandre et à un moment il disait il faut tenir compte du style de la Bible et il dit euh, pour parler les, les anciens, ce qu'on appelait les primitifs, ont inventé les mythes. Les grecs le font par la dialectique, les, le Coran le fait par la prédication, et la Bible le fait par la parabole. C'est-à-dire que dans la parabole, il y a quelque chose quand même qui relève du langage de la Bible.
1: Moi je n'en sais, parce qu'il y a des paraboles aussi chez Platon. Mais enfin ça c'est une parenthèse. Enfin, il me semble que le propre de la parabole, comme l'étymologie l'indique d'ailleurs, c'est d'être une comparaison. Alors ceci dit, il y a toutes sortes de paraboles différentes dans la Bible. Il y a par exemple un simple dicton, si un aveugle conduit un autre aveugle, etc. Il y a des paraboles qui sont plus développées, qui sont véritables récits avec des personnages, mais dans lesquels seul un élément compte, c'est ce qu'on dit la pointe de la parabole. Et puis il y en a d'autres, comme par exemple le bon pasteur chez Jean, ou peut-être comme le sommeur. Qui relève plutôt de l'allégorie, c'est-à-dire que chaque élément est signifiant. Et effectivement, quand Jésus
2: l'interprétation de Jésus,
1: l'allégorie, oui. voilà, interprète <coughs> cette parabole, il en fait une allégorie, c'est-à-dire que chaque élément a un sens qu'il explicite. Mm -hmm. Le, la graine qui tombe dans les épines, c'est les gens qui sont débordés par les soucis du monde, etc. Donc là, on n'est pas très loin de, de la parabole. Je veux dire, on n'est pas très loin d'une parabole de type allégorie.
2: Oui, mais euh, euh, derrière aussi cette parabole, enfin je dirais, quel est le, le sens de passer par le truchement d'une histoire pour voir dire son enseignement Pourquoi après tout Jésus n'a pas dit, euh, euh, ne vous faites pas de soucis, euh, soyez persévérants et vivez l'évangile euh, Ce qui est un peu l'interprétation qu'il donne lui-même de, de sa parabole. Pourquoi a-t-il utilisé ce mode de langage particulier, de passer par une histoire pour délivrer son enseignement.
1: Alors pour moi c'est un certain mystère, parce qu'il est bien précisé dans le texte qu'on vient de lire, que Jésus réserve à ses disciples l'interprétation. Et moi ça me pose une question, la foule qui n'a entendu que la parabole, qu'est-ce qu'elle peut y comprendre
2: ben, Est-ce à dire que justement, euh, qu'il y a peut-être quelque chose qui est euh, à entendre antérieurement à l'explication, ou même en dehors de l'explication de Jésus et peut-être, moi, moi j'aurais presque tendance à dire que, que l'interprétation, là, c'est Jésus, mais peut-être c'est Matthieu qui l'a euh, écrite en disant « Voilà mon interprétation de la parabole », mais euh, je ne suis pas sûr qu'il faille réduire la parabole à l'interprétation qu'en donne Matthieu. Je ne suis pas sûr. Oui,
1: moi je reviens à ma question. Qu'est-ce que la foule peut comprendre à cette parabole du semeur Je pense qu'elle le reçoit comme un enseignement de sagesse. C'est-à-dire, il s'agit de bien profiter des opportunités il s'agit d'être une bonne terre, c'est-à-dire de profiter des situations pour les faire fructifier au maximum, même économiquement peut-être, attraper l'affaire par les cheveux comme comme dit Machiavel.
2: Oui, est-ce qu'il n'y a pas aussi même presque un, un retournement dans la parabole Parce que après tout, euh, je me mets à la place d'un auditeur là qui écoute Jésus raconter cette histoire. Il commence par dire le, le semeur sorti pour euh, pour semer et euh, euh, bon, bah, un semeur, ils savent ce que c'est. Hein. Euh, je veux dire, ils ont tous, euh, euh, probablement, à un moment ou à un autre, travaillé dans les champs. Euh, Peut-être tous ont été dans la place de ce semeur. Et donc, euh, ils peuvent euh, assez facilement s'identifier à ce semeur. Et puis voici ce semeur qui commence à avoir un, un comportement singulier, puisqu'il euh, commence à lâcher euh, de la semence, les euh, endroit pierreux, dans les chemins, euh, dans les ronces. Ce qui n'est pas très... Euh, euh, je au prix de la semence, c'est un peu du gaspillage, quoi, je veux dire.
1: Pas très rentable. Pas très
2: rentable, voilà. Donc, le semeur commence à avoir un, un comportement un peu, un peu singulier. Et puis ensuite, euh, il dit, euh, arrive euh, la, la semence dans la bonne terre, et là, euh, 30, 60, 100 des rendements, qui sont des, des rendements euh, inimaginables pour l'époque, quoi, je veux dire. Et tout d'un coup, d'une du, fécondité euh, euh, incroyable. Et... J'aime à penser qu'à ce moment-là peut s'opérer un, un retournement, dire un retournement d'identification, en disant mais finalement la question ce n'est plus qui est ce semeur mais qui est cette terre ou quelle est cette terre. Et c'est plus, euh, je suis quelqu'un qui peut m'identifier à ce semeur, euh, et probablement les auditeurs de Jésus aussi, ça leur est arrivé de passer toute la journée à ramasser des cailloux dans leur champ, et à la fin, il y en avait toujours autant euh, qu'au début, être un peu découragé à être euh, par les semences qui se font par les oiseaux du ciel. Et, et puis tout à coup, il y a un retournement en disant, mais la question, c'est plus euh, moi le semeur, mais moi la terre. Et, et donc, quelle terre suis-je et, et non plus, comment est-ce que je lance la semence « Mais comment est-ce que j'accueille la semence ?» Et là, euh, moi, j'entends en, quelque chose qui est, à mes yeux, euh, singulier du, du langage parabolique et qui est euh, l'appel à se faire sa propre interprétation, l'appel à, à intégrer euh, l'enseignement, le, l'histoire euh, pour soi-même. Il y, a dans les, euh, il y a un commentaire euh, rabbinique qui dit que euh, euh, sur le Mont Sinaï, quand Dieu a donné euh, la loi à, à Moïse, euh, il a donné la loi euh, de 600 000 façons différentes. Alors, pourquoi 600 000 ben Parce qu'il y avait 600 000 hébreux, et que chacun, chaque homme, recevait la parole de la loi dans sa langue particulière, pour lui particulièrement, donc il y avait une version de la loi pour chacun des 600 000 hébreux. C'est-à-dire que ce n'est pas une loi générale, auxquelles, euh, une loi d'airain auxquelles on doit s'appliquer, mais c'est une parole qui est euh, euh, singulière à, chacun, à chaque personne. Et d'une certaine façon, enfin, moi, je, je veux croire que c'est ça le retournement de cette parabole, quand il y a ce cheminement de passé du semeur à la terre. Et si, on, et si on poursuit dans cette, euh, dans cette interprétation, alors on peut comprendre peut-être euh, ce, cet aspect énigmatique que j'évoquais euh, euh, tout, tout à l'heure en disant euh, euh, cette citation des d'Esaïe, en disant euh, ⁇ euh, Il parle pour qu'il n'entende pas, il, est, il regarde pour qu'il ne voit pas euh, ⁇ C'est de dire que justement, que, que la meilleure façon peut-être de passer à côté de la parabole, de ne pas voir, de ne pas entendre ce qu'elle dit, euh, c'est justement de la considérer comme euh, un enseignement universel et non pas comme une parole qui m'est adressée à moi singulièrement.
1: Au moment que je suis en train de vivre. Parce que Vous disiez 600 000 interprétations, moi je crois ouais. qu'il y en a davantage, parce que pour chacun oh, plus que que rabbin, vous peut, <rire> peut évoluer au fil du temps, au fil de notre histoire de, de
2: croyants. Un verset qui est qui est très choquant au moins lu dans un dans une première lecture c'est ce verset 12 qui dit euh, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance mais à celui qui qui n'a pas on enlèvera même ce qu'il a euh, ce qui vous savez que en, en économie euh, on appelle ça l'effet Matthieu de parce qu'on est dans l'Évangile de Matthieu et l'effet de Matthieu c'est le thème de dire ceux qui ont ceux qui sont riches sont de plus en plus riches et ceux qui sont pauvres sont de plus en plus pauvres alors on n'est pas dans un manuel d'économie, mais on est dans une parabole, mais il n'empêche en fait qu'il nous faut interpréter cette euh, curieuse phrase de Jésus.
1: Ça prouve, soit dit entre parenthèses, qu'on peut faire dire n'importe quoi à la Bible en coupant le texte de son contexte et de son intention.
2: Absolument. Et surtout d'ailleurs qu'en en fait, en économie, c'est surtout en rapport avec la parabole des talents. C'est dans la parabole des talents que presque ce verset est repris. Mais revenons à euh, cette parabole du semeur.
1: Oui, parce qu'il me semble quand même que le contexte, c'est le contexte de la révélation. Hein, on disait tout à l'heure que c'était le discours en parabole, c'est les paraboles du royaume aussi, oui. les paraboles du royaume de Dieu. Oui. Hein, et on peut peut-être éclairer le verset 12 à qu'on vient de lire avec le précédent. « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais ce n'est pas accordé à, à
2: n'importe qui. » C'est un peu le même thème, enfin je veux dire, il y a, il y a, il y a ceux qui entendent ou qui peuvent comprendre l'enseignement et ceux à qui il est euh, euh, obscurci, pour qui il est obscurci, oui. Et, et, et
1: qui, qui s'enferment peut-être justement dans leur, dans leur refus. C'est comme ça, je pense, qu'il faut comprendre la, la citation des œillies un peu plus loin. C'est-à-dire, ceux qui ne veulent pas entendre, et eh bien, ils vont, au fur et à mesure que la parole de Dieu leur sera prononcée, ils s'enfermeront toujours davantage et ils s'enfermeront toujours davantage dans leur, dans leur refus. Et puis ce qui m'intéresse aussi dans ce verset 11, il est donné. C'est quand même, il est donné, c'est le fameux passif biblique. Est, il est donné sous-entendu par Dieu, c'est-à-dire c'est l'initiative de Dieu. Ce n'est pas notre recherche essoufflée à la recherche de Dieu qui va obtenir un certain effet. C'est un, un don, c'est une révélation.
2: La compréhension des Écritures est un don
1: oui, et puis alors c'est quand même très paradoxal aussi. Il est donné de connaître les mystères du Royaume de Dieu. Habituellement, quand on parle d'un mystère, c'est une chose qu'on ne connaît pas et qu'on n'a peut-être même pas le droit de chercher à connaître. Tandis que là, c'est exactement l'inverse. À plusieurs reprises dans le, le, le Nouveau Testament, le mystère, c'est quelque chose qui est révélé, qui est donné. Absolument. Alors Donc, ça... On enverse complètement
2: ouais. la perspective. Oui, c'est là que le mystère dans le vocabulaire biblique du Nouveau Testament, la, le mot n'a pas la même signification que dans le sens courant, hein. Parce que dans le sens courant, justement, ce qui est mis sérieux, c'est ce qui est mal connu. Ce qui Donc est obscur, on n'a pas le droit de connaître, c'est un mystère, ne cherchez pas. Alors que dans le Nouveau Testament, le mystère, c'est ce qui est révélé. C'est
1: ce qui est révélé, oui.
2: C'est ce qui est révélé. Mais peut-être ce pourquoi, justement, on a besoin d'une révélation singulière afin de pouvoir le comprendre. Donc c'est quelque chose auquel on n'aurait pas accès si ça nous, nous avait, si ça ne nous, nous était pas dit. Et oui, c'est une grâce. C'est une grâce Ouais. Un don gratuit. J'ai mis quelqu'un, j'avais lu ça un jour dans un livre en disant que euh, la différence entre un, un mystère et une énigme, c'est que l'énigme, une fois qu'elle est résolue, ça n'est plus une énigme, alors que le mystère, même quand il est révélé, il continue à être un mystère. Hein. Ouais. Il, il continue à être, à être une révélation. Et alors, c'est quoi le mystère de cette parabole-là une
1: révélation en même temps un peu cachée, parce que.
2: Donné à certains.
1: Donné à certains, qui n'est pas donné donc à tout le monde, qui n'est pas fulgurante, évidente, qui n'est pas une preuve convaincante pour tout le monde, et qui a été voulu comme tel. Enfin, je sais pas, je pense à la scène de la tentation de Jésus tu grimpes au sommet du temple, lui dit le démon, tu te jettes en bas, et il. Les anges, donc, viendront, les, viendront, les anges viendront, viendront te, racer, viendront te soutenir, et sous-entendu tout le monde sera convaincu que tu es l'envoyé de Dieu, et donc ouais. euh, en rang serré, tout le monde va te suivre ouais. et être ses disciples. Ouais. Jésus refuse et de Jésus se procéder refuse ça. Ouais. Et puis on peut rapprocher aussi de, de, des scènes de la, de la résurrection finalement. Dans notre petite logique un peu enfantine de dire, ben Jésus il revient puis dit nanana, vous voyez, je, je suis toujours vivant. Et ses ennemis sont bien obligés de le croire.
2: Or, c'est justement et ce que... Ce, ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Et ce n'est
1: pas du tout ce qui se passe. Hein, il mm -hmm. ne se révèle qu'à la fois des disciples. Mm -hmm. Et encore, ceux-ci eurent des doutes, comme on dit à la fin de l'évangile mm -hmm. de Matthieu.
2: Et alors, mais il euh, y a cette idée que... On a un peu le sentiment que celui qui connaît, connaît de plus en plus, et celui qui ne connaît pas, connaît pas de moins en moins. Enfin, que, ne connaît pas, enfin... Et de plus en plus, obscurci
1: Refuse de plus en plus.
2: Donc, il y a une espèce de d'enfermement dans la compréhension ou d'ouverture dans la compréhension.
1: Rien à voir avec l'économie,
2: par
0: conséquent.
2: On est bien d'accord. <rire> Et là, est-ce qu'il n'y est... a pas quelque chose de, comment dire, de singulier au, au, à l'écriture, au langage en parabole, ou euh, euh, le langage en parabole, d'une certaine façon, quand on accepte de rentrer dans la parabole, de laisser la parabole être une histoire, parler à notre histoire alors, de plus en plus, elle vient nous, nous parler, nous accompagner, nous porter, nous, euh, nous habiter. Alors que si on reste à l'extérieur de la parabole en disant « voilà, c'est une énigme à résoudre », et du coup, on, on s'enferme de plus en plus dans une difficulté à appréhender. On trouve ça, voilà, c'est une petite histoire édifiante avec une petite morale un peu bébête, mais euh, du coup, qui n'est plus cette parole qui vient nous rejoindre.
1: C'est peut-être pour ça que l'enseignement en parabole, c'est un enseignement qui respecte la liberté des auditeurs parce qu'une histoire on peut l'interpréter de mille façons différentes, tandis qu'un dogme c'est carré, il y a des frontières embarbelées autour, ceux qui n'entrent pas dans le, dans le moule vont être hérétiques, vont être expulsés, vont être jetés dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans.
2: Alors ça, moi, je, crois, je, crois, je crois beaucoup à cela. Moi, il y avait une, une histoire où un, un jour des, 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 il, y avait un, il y avait un maître qui enseignait, et, il y a des passants qui vont voir les disciples en disant, mais euh, votre maître là, euh, il parle en parabole, pourquoi est-ce qu'il n'explique jamais ces, euh, ces paraboles, son enseignement Les disciples disent, bah on lui a posé la question, il nous a répondu, euh, si je vous donne un fruit, est-ce que vous aimeriez que je mâchouille le fruit euh, avant de vous le donner à manger Comme les petits oiseaux. <rire> voilà, donc c'est à vous de le mâchouiller, et donc euh, c'est à vous de, de vous l'approprier, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, de votre histoire singulière et unique.
1: J'ai expliqué à une religieuse contemplative un jour ce que c'était que le chewing-gum. Ah Parce que... Elle me disait, oh, c'est merveilleux l'évangile, je prends un verset et puis pendant toute la journée, je me le répète, c'est comme un bonbon. Alors j'ai dit, oui, mais un bonbon, ça s'use <rire> finalement. Et ça serait mieux un chewing-gum. Alors il a l'air très étonné, qu'est-ce que c'est votre truc Alors je lui ai expliqué que c'était quelque chose qui était durable, aussi durable que la méditation.
2: <rire> je voudrais un petit peu m'arrêter sur le verset qui précède l'interprétation de la parabole que fait Jésus, et notamment euh, ce, cette parole qui dit « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Amen, je vous le dis, en effet, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ils ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas entendu. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Qui a-t-il de si heureux dans euh, la parabole du Seigneur.
1: Je pense qu'il faut interpréter d'abord le genre littéraire de cette phrase, c'est une béatitude comme celle qui ouvre le, le serment sur la montagne et c'est construit de la même façon. Il y a heureux euh, un un, parce que et là le parce que et si, il est présent, le parce que, parce que vous, vos yeux Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, voilà. heureux sont vos oreilles parce qu'elles entendent. L'élément qui manque, c'est la réponse ou la récompense. Oui. C'est heureux les pauvres, car le royaume des cieux est... C'est peut-être ça, d'ailleurs, la conclusion de la béatitude qui est sous-entendue ici.
2: Oui, parce que nous oui. sommes dans ce qu'on appelle les paraboles du royaume. On est dans Donc, les euh... paraboles
1: du royaume. Alors, tout le problème, c'est de savoir que ce que veut dire ce heureux. Oui Chouraki, qui est toujours des, des traductions assez pittoresques et qu'on ne peut comprendre si on ne connaît pas le texte original, ce qui est quand même assez particulier pour une traduction, elle traduit ça par « en avant ». En marche. En avant. Parce qu'effectivement, il, qu il y a une idée de mouvement là-dedans. Ce n'est pas un bonheur immobile, mais c'est heureux au sens où on dit c'est un heureux événement. Ah oui, c'est-à-dire
2: heureux celui qui se met en marche heureux. à la suite de la parabole
1: je pense, oui. C'est finalement pas un bonheur immobile, mais c'est un chemin, une direction. Et On peut retrouver encore une fois ce passage du Deutéronome avec les deux voies. Prenez la bonne voie, ne vous trompez pas.
0: Mm -hmm.
1: Mais on peut peut-être aussi entendre en, en contrepoint la béatitude que Jésus dit à Thomas, le ressuscité dit à Thomas au chapitre 20, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Qui semble ajouter une espèce de gradation euh, à la béatitude qu'on vient d'entendre.
2: Ah, oui, parce que là, on dit heureux vos yeux qui voient, et Jésus plus tard dira même heureux même êtes-vous si vous ne voyez pas. Ah oui. Si vous croyez au-delà de ce que vous voyez. Et derrière cette, euh, cette béatitude, est-ce qu'il n'y a pas aussi une invitation qui serait dans la suite du, du langage en parabole, une invitation à, euh, à changer notre regard. Hein. Heureux les yeux qui voient. Bon, ok, on voit, mais, mais que voit-on euh, Comment voit-on Et là, puisqu'on puisqu est dans une béatitude, euh, moi, ça me, fait, ça me fait penser à, parmi les béatitudes du savon sur la montagne, à la béatitude qui a été le plus euh, souvent commentée par le Père de l'Église. C'est euh, la Béatitude qui dit euh, « Heureux euh, les cœurs purs ». Et pourquoi Parce que à cette Béatitude est associée la promesse « Car ils verront Dieu, Dieu. voir Dieu hein. ». Et donc, euh, les, cette Béatitude, c'est un appel à purifier notre cœur afin d'avoir le regard de Dieu, de, de porter sur les gens et les choses le regard de Dieu. Et ça comme étant un des... Un des sommets ou un des objectifs de la foi, c'est arriver à, à poser le regard de Dieu sur euh, le monde et sur ce qui nous entoure. Et donc, rapporté ici euh, à, cette, euh, à cette parabole, eh ben, c'est de dire, euh, euh, heureux sont ont vraiment les yeux qui voient, et qui voient pas simplement qui identifient les choses, mais qui sont capables de porter euh, le regard de Dieu sur, euh, sur leur environnement.
1: Il faut s'entendre d'ailleurs sur heureux les cœurs purs. Purs, hein. purs en quel sens Pur comme de l'air pur, non pollué, ou bien pur comme du vin pur, sans mélange eh ben pour Je moi, verrais plutôt sans mélange. Non, pour, oh, oui.
2: pour moi, le cœur pur, c'est celui qui a le regard de Dieu, justement. Enfin, quelque part, la promesse associée à la, à la béatitude explique la béatitude. Hein le cœur pur, c'est celui qui... Euh, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc c'est celui qui est capable de voir Dieu euh, en, en toute chose. Et d'une certaine façon, euh, n'est-ce pas aussi une des... Une des conclusions de cette, de cette parabole du semeur, c'est euh, arriver à être euh, cette terre qui accueille l'Évangile avec euh, voilà, suffisamment de, de profondeur, d'authenticité, de mise en pratique pour que euh, la semence puisse trouver euh, euh, une, une terre favorable dans, en nous et dans notre cœur.
0: C'était l'évangile du dimanche,
1: une série de regards protestants,
0: enregistré par Antoine Weiss.
1: Voix off, Dominique Fano-Renaudin.